0: to you. Milé poslucháčky a poslucháči, O po týždni vás opäť vítam pri vypočutí si relácie vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Pri tejto príležitosti vítam nášho dnešného hostia, pána Mareka Baláža. Ahoj, Marek, počujeme sa? Moment. Všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Výborne, takže som veľmi rád, že funguje nám spojenie, tak pripomeniem našim poslucháčom jednu dôležitú zmenu. Kolega Roman Michelko bohužiaľ z pracovných dôvodov, nebude sa môcť zúčastnit tejto relácie z toho dôvodu, že mu majú priviesť dnes popoludní knihy a je to jeho hlavné zamestnanie, tak sa uspravedlnil. Pozdravujem vás všetkých, ale verím, že dnes okrem Mareka, tak sa do relácie zapojí väčšie množstvo ľudí. Pripomeniem, že témou dnešnej relácie je alternatívny politický systém. Jedná sa o reláciu, ktorá má už niekoľkomesačné pokračovanie. Spravidľa ju robíme raz do mesiaca s Romanom Michelkom a pozývame si celkom zaujímavých hostí, alebo pokiaľ neprídu, tak použijeme ich zvukové nahrávky a jednoducho sa to okomentuje tak, aby to bolo pre vás zaujímavé, prínosné a vzdelávajúce. Témou dnešnej relácie je romská komunitná samozpráva a skôr ako dám Marekovi slovo, tak ja tu mám pripravenú jednu takú ukážku zvukovú, kde sa vám predstaví Román Michelko, takže o jeho hlas tejto relácii nebudete ochudobnení, takže nech sa páči, budeme sa venovať rozhovoru medzi Romanom Michelkom a Lubošom Blahom ohľadom rómskej problematiky.
1: Je uh, takzvaná základná sociálna dávka, ktorá ale ani tá nie, nie je podmienená, je v absolútne zúfalej výške 62 eur a ešte je podmienená nejakými aktivačnými prácami. Viem, že to bola veľká diskusia, možno aj vnútri smeru, časť ľudí boli, že táto dávka by nemali byť podmienená. V podstate to už bolo, keď hovoríme o mikropodmienenom, tak aj Nikolsonova hovorila, že teda tí, čo nebudú aktívni, tak dostanú 30 eur a jenom jedno teplé jedlo jedlo denne. A akože toto je ich pohľad. Moja predstava je taká, že ja dnes v dnešnej situácii nevidím asi celkom racionálne základný nepodmienený príjem, ale základný podmienený, ktorý bol minimálne ale na výške E, najnižšej mzdy s tým, že máme obrovské absurdity v tom zmysle, že kvanta našich ženiček opatruje seniorov v Rakúsku. Dajme im 700 eur, alebo dajme im aspoň 450 eur, alebo koľko je teraz? 500, 580 bude najnižšia mzda a nebudú tam chodiť a budú e, v podstate ostanúť doma s rodinami a podobným spôsobom. Dneska je to tiež napríklad pri senioroch problém, že nemajú dostatočné úspory a štát je relativamente chudobný na to, aby sanoval ich starostlivosť. Ale toto sú tak také veci, ktoré určite by sa v štátnom rozpočte dali. Toto sú podľa mňa veci, ktoré sú realizovateľné. Bohužiaľ sa rezignoval, ja viem, že teraz bola koaličná vláda a tak ďalej, že nedalo sa, možno 16 sa to dalo skôr, je podľa mňa dôstojné, aby dneska bol základný podmienný príjem výške 62%, že 40 hodín si musí ten človek... E, to je úplne dehonestujúce. Ako, toto je fakt, podľa mňa, chápem, tvrdých kritikov, povedzme, smeru, alebo kvázi našej pravice že takéto niečo tu
2: pretrváva ako ono, nejaký mnohé tie veci vyplývajú z toho historického a nášho kultúrneho kontextu. Prečo, prečo tam bola tá podmienka tej práce? Bolo no,
1: aby neboli ľudia, ktorí úplne mimo, ale to je tak nízka to, to je tak nízka To tak je tak vylúčená
2: rómska komunity. No. Čiže vždy vychádzaš z toho, že keď sa bavíš o akomkoľvek nápade, a verejnosť ti povie, že poďme viacej robiť sociálne pomáhať ľuďom. Verejnosť chodí medzi tých ľudí na Slovensku. Prvé, čo ti povedia, tu cigánom dávať. A teraz ja ne, že ja chcem pomôcť k ľuďom, ale tí ľudia tam vnímajú, že to no, Romovia mnohokrát zneužívajú. To je ale takto vnímajú. To ano. mi povedia. A teraz nehovorím, že to tak je, ani iba hovorím, že to mi hovorí. A teraz. To isté bolo s tou podmienenou dávkou. To, to bolo v podstate o tom, že nikto nechcel nútiť toho vysokoškolského profesora, ja ktorý je zrobodlivý. Ja som za. To... A nie, už ono je na výstavu 400. Ale my sa teraz nehádajme o to, že či sme za toho proti, iba ja chýbim sa to, ako to bolo. A teraz toto máš pri uh, uh, iných dávkach. Napríklad dneska tá rodičovský príspevok. My sme teraz vyšli radikálne. Nejak časa, o 150 euro ale, eur, ale dobre, ale ide to. Ja som strašne raz že sme to vybojovali. Ona si to predstavuje, že ten smer je monolít a že všetko ako takto si rozmýšľa. Nie. Vybojovať niektoré veci je naozaj ťažké. Aj vnútri strany. A logicky, ja, však tá strana ide od stredu až úplne v pohlavo a nie vždy všetci, ktorí sú v tom strede, túžia po tom istom, čo tuži blaha. Tak. <tú> Ty teraz, si teraz... autentický lavičar. Ale je to... nej, tam viacej, nejak považem mm. Roba Fica skutočne za autentického lavičara, kým tam bude na čele, tak naozaj ten smer podporujem práve preto, lebo tieto sociálne veci robíme. Ale teraz sa bavíme o tom, že prečo tieto veci tie historické kontexty. Prečo nemali vo Švedsku? Prečo vo Švedsku dokázali tie veci po uh, roku 1932, keď prišiel ten Per Albin Hansom s tým Volkemetom, že Rúdový dom, on má video. Pre každého Švéda to musí byť bývanie, musí to byť sociálna starostlivosť. Krásna idea. Ale prečo to fungovalo? Lebo to bolo iba o Švedoch. To bolo proste vo Švedsku, vtedy žil iba homogénna spoločnosť, spoločnosť Švédov. Nikto iný. Dneska to už je trošku iné. Je a si, iné. A dneska si to proste sa pýtam, tých ľudí aj vo Švedsku, keď som bol a oni mi hovoria, že už budeme tam živiť tých Arabov a tak ďalej, Áno. už tam cítiš, že som, som... aj tento druh argumentov, opäť teraz ho nehodnotím, Aho. iba hovorím, že tam je. Na Slovensku ho máš úplne, si ho má vždy. Vždy pri každom sociálnom opatrení sa všetci boja, aby to nezneužívali Rómovia. A teraz... Ako to vieš zabezpečiť tak, aby to reálne nebolo e, týmto spôsobom atakované? Takže musíš robiť takéto všelijaké podmienky. To znamená, že áno, e, lebo to, áno, Roma, Roma to odradí, robiť tú verejnú prácu, takže nebude tu dávku požívať, že takéto podmienky dávaš. A nerobíš to preto, lebo by si teraz tým ľuďom chcel takto ich šikanovať, ale preto, aby si vyriešil priechodnosť tých vecí, aby to ľudia chápali, že to je pre nich myslené a nie je to myslené takto. Tam som to, že to pod úrovnom, hlboko pod úrovnom Ej, Hej, hej, to, to, to je iná vec. Hej, jasne to, jasné, to iná vec. Ale teraz sa bavíme o tie podmienky. Áno. No, Či tam je podmienený. No. Uh, inak ten myšlienka toho podmieneného príjmu je od Klausa Ofeho. mi sa to veľmi páči, že nežijeme spoločnosti, ktorá dokáže tolerovať, že niekto sa vyvaluje na gauči a bude dostávať menej nezak- príjem. A keby to bolo podmienené tým, že bude robiť nejakú verejnú prospešnú činnosť alebo vzdelávať deti alebo niečo, tak to je ďaleko priechodnejšie. Ale to som teraz iba odbočil. No. A teraz, to isté bolo s tými rodinnými, uh, s rodičovským príspevkom. Tak o 150 eur sme to zvýšili. A teraz uh, otázka je, prečo sme nešli napríklad na model, čo je v Polsku, kde sa veľmi páči, aj keď to s tým prišla konzervatívna strana, uh, PIS, ano. ale prišla spolu s výborným nápadom, že dáva tých 500 plus. Každá rodina s uh, viac než dvoma deťmi Aj. a do, dají to do procáčov. Čok vám
1: to tiež robí, tam 500 d-
2: zlotých uh, mesačne, však to, je, to, to ťa tak motivuje, aby si uh, mal deti, aby si sa staral o rodinu, tie nám to pomáha tak ďalej. Čiže prečo sme to neurobili? No tak doby, akože Čo by bol Kde prvý bych? protiargument druhej strany? No jasné, teraz budú Rómovia chodiť a budú si teraz vyberať a budú to zneužíť tak ďalej. No tak ty to musíš spraviť tak inteligentne, aby si to podmenil, tým, že si predtým pracoval a tak ďalej. Čiže nehovorím, že to je iba o tých domovie. Hovorím o to, že je o tom, aby tie veci boli vysvetliteľné väčšinové pracujúcim ľuďom, aby to nesabotovali potom šelijakí Sulíkovia, ktorí budú hovoriť, no jasné, iba sa to bude zneužívať. A na tomto možno stokrát zakapia socializmus, že si ci ľudia povedia, a teraz ja teraz nejdem hodnotiť, či teraz je to fair, nefair a tak ďalej. To teraz není tá diskusia Jasná. asi o tomto. Ale naozaj na Slovensku ten fenomen tu je. A my tomu s tým musíme pracovať a byť realistický. A teraz, keď vám dojde potom zo Švedska nejaký, z, nejaký Expert, z nejaké mimovládky, ktoré financuje nejaká, nejaká nadácia od americkej vlády, a on teraz vám dojde rozprávať o tom, ako, ako sú tí Romovia, aké majú práva, aký je skvelý multikulturalizmus a ľudské práva. Jasne, no, a ja to som sam takto sam. išiel potom do tej osady jednej na východe Slovenska, rozprával som sa zo so starostom. Ten človek mal ďaleko viac pochopenia pre rómskú otázku ako ktorýkoľvek z týchto liberálnych bláznov zo Stockholmu, lebo ten s nimi žije. A áno, má niekedy také veci, ktoré by asi ten Šved považoval za rasistické, ale zároveň by tým Romom ďaleko viac pomohol a chcel pomôcť, lebo ich pozná vedia. On vám povie, že hm, tak máme problém s tým, že títo deti nevedia aj s príborom. Už by sa Šved to povedal, že ak som sa sporo žil, oni to vyjadrovať o romoch. No ale reálne tam ten problém je. To tak, no a teraz, ja som sa do tej osady išiel pozrieť. Uh, to, 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 keby, to keby si videl, ak asi si bol nejaká osada. A on mi rozprával. Možno si ju tam tie malé deti, bráti a rodičia. A to je v poriadku. Z, vajska, z ľudských jasná, práv. To je jasná. z ľudských práv. Najlepšie, že to chceme podporovať. A teraz, keby si tie deti zobral tej rodine, ale snažil sa to spraviť nejako, že, že, že im pomôže ako štát, bol buch, model, ktorý sa to ale porušenie ľudských práv za socializmu, tí rómovia boli pod kontrolou, lebo museli robiť. Áno. A to, to bolo to podmenené, že dostali tie dávky, alebo dostali ten peniaze, lebo museli robiť. Áno, bola a to za druhej osady a... roz, ro, ro, rozpustil, že si to dáva, prostě rozdelili to. Do... Nebolo to tiež možno ne, pre niektoré eh uh, mali základné pracovné návyky, to je to podstavné. A teraz dá si im mnohokrát vzdelanie, dá si im šancu, aby sa vymanili z tohto prostredia, Persúť. ale to už dneska nemôžeš, lebo to už je porušenie ich ľudských práv. Tak, tak. A potom oni ešte najvyššie mi rozprávali, že on tam mali aj autoritu policajti. No také tam došlo za socializmu policajt. A zobral od toho, toho Roma, ktorý, dáme tomu, niečo ukradol. Dal ho do väzenia. Tak ten Róm v tom vezení musel tvrdopracovať a nejtešil sa tam. Dneska tam chodia prezimovať. Čiže niečo no. ukradnú, len aby tam prezimovali, lebo majú ľudské práva a nemusia makať. Čiže toto sú Jasná. veci A teraz tí ľudia sú z toho naštvatí. A teraz je. ideš po Slovensku. A oni potom budú voliť extrému pravicu, len preto, áno. lebo sú naštvatí. Ale hlavý sa ponúka riešenia, len tým, že je taká strašne politická korektá, že o tých veciach nevovorí. A, a že teraz budeme dávať zadosť švedským liberálom z coffee shopov, lebo to je tá naša Bernan Minca, ktorý v živote živého romana nevideli, tak týmto budeme teraz akože sa podhadzovať, že áno, jasné, áno, jasné úzke práva. A nebudeme riešiť reálny problém, však my tým budeme chcenie pomôcť
1: nech je základný príjem, ktorý je strašne veľa Veci veľmi dôležitých, veľmi potrebných, ktoré jednoducho nie sú financované, pretože je malý štát alebo sú nízke úspoli seniorov. A vedel by som 4 alebo 5 ledecký robí dobré veci, typu že v podstate zapojil, robí obecné a tak ďalej, prišiel nejaký pilotný, je to oveľa lepší koncept, ako robí kufa, ktorý je čiste ako sociálne hej, v podstate záchranu, ešte predposlednú otázku,
2: a ja už podstár. Č som témol... Ledeckého nejakým spôsobom moc najglorifikovať, to je veľmi špecifický príklad podchod sa porozprávať s tými oh, ľuďmi, ktorí žijú v tom okolí. Ja viem, je to a... PR povedzme, ne- že... by som a... Poh. Dobre.
1: Necháme to teraz do, tak, do, no? do,
0: Ale my to nenecháme tak z toho dôvodu, že Marek Baláš príde predstaviť našim poslucháčom svoju romskú reformu, ale skôr ako sa k nej dostaneme. Tak, Marek, môžeš okomentovať Romana Michielka a Luboša Blahu, ako to ty z tvojho uhla pohľadu vidíš, z pohľadu Roma, ktorý je... Štvrtom stave, to znamená o, s príjmom pod priemernou mzdou v národnom hospodárstve. Takýchto ľudí máme viac ako milióna v Slovensku, možno pol druhá milióna. Čiže vidíme tu jeden základný a zásadný problém.
3: Tu... Áno, veľmi rád, veľmi rád sa budem komentovať týchto dvoch pánov, ktorých si ináč mimoriadne ctím. Ale bohužiaľ ja musím skontaktovať skonštatovať, že obidvaja sú nie tak trošku, ale úplne vedľa. A vzhľadom k tomu, čo budem hovoriť, tak to budem hovoriť z vlastnej skúsenosti, z vlastného života, z vlastných poznatkov, z vlastného štúdia. A už len to, že som Róm a žil som medzi nimi, tak to bude úplne iné od toho, čo rozprávali oni. V prvom rade je treba skonštatovať aj z do jadra problému, že Romovia nemali tento problém do čias Márie Terezie, že keď kočovali a poskytovali služby, čo bolo vlastne tisíce rokov naša živobytie, či už to bolo, boli remeslá alebo proste drevárske výrobky, zkrátka poskytovanie služieb, tak naše koče v tej dobe boli lepšie bohatšie, ako boli pánské grovstva a Maria Terezia proste videla, že je to nedobré, že neplatia dane. Chodia z miesta na miesto a poskytujú služby. Čiže Romovia v tom čase sa živili prácou a ak by to nebolo, oni jednoducho čo si nevyrobili, to nemali keď im to bolo vzaté. A toto nikto nehovorí. To sa nikde v Európe nehovorí, že to bola genocída. Doslova, do písmena genocída, dneska ju zažívajú ľudia na Slovensku v celej Európe, zažívajú to, že keď príde človek o zamestnanie, nie vlastnou vinou, tak takýto človek nie je jednoducho schopný živiť sa, platiť energie, žiť štandardným spôsobom života, dneska to vidíme na uliciach, a nie u robov. Takže tam takýto príklad na úvod. Vzhľadom k tomu, že teda doba pokročila od tej doby, hej, prišiel ten socializmus, tam zase komunistická strana, musím povedať, prísne, striktne, dbala na to, aby teda, keďže sú to občania, uh, tak aby aspoň túto, uh, to bolo rovnoprávne s tou majoritnou spoločnosťou minimálne v tých povinnostiach. Ja si veľmi dobre pamätám, aby som teda bol aj konkrétny, keď som nešiel do školy dva dní, okamžite boli v pokrom háji policajti, okamžite došli tam do tej chyšky, ktorú sme tam mali, a vôbec sa ich, ich nezaujímalo, že jej mama rozprávala, ale my nemáme čo jesť a on si nemá čo obliec okamžite do školy. Pretože vám zoberieme všetky deti, pôjdu do ústavu a vy pôjdete do kriminálu. Na druhý deň som bol v škole, aj keď len v trenírkach a bosí, ale bol som v škole ako prváčik. A takisto to bolo aj so zamestnaním. Vzdelanosť na úroveň za čas socializmu u e, z takmer 2% išla na takmer 80 až 100% vzdelanosť na úroveň za socializmu. Čo sa týka zamestnanosti, tá bola úplne 100%. Neexistovalo, aby niekto nepracoval, pretože by nemal e, tie podmienky také, aké jednoducho sa na spoločnosť vyžaduje. Takisto poviem príklad. Aby som nehovoril o druhom, budem hovoriť z, z našej mnohopočetnej rodiny. Brat nejšiel do bane, nejšiel do roboty. O tri dní prišlo hlásenie na policiu, že ten a ten menovaný neprišiel tri dní do práce, má neospravedlnené nič čiže absenciu alebo Ačko, Policajti nám prišli do bytu už v prievidzi, to už bol byt prvej kategórie, ktorý nám za socializmu pridelili zadarmo, pretože otec pracoval v bani. A okamžite sa pýtali, kde je a musí nastúpiť do roboty. No jasná vec, že si policajti našli, kde je, bol mladý, tak hýril, nechodil do roboty. Zobrali ho dopút Behom troch dní bol odsúdený a sedel v base za príživy. Čiže ten režim, ktorý bol na jednej strane teda označený z určitého pohľadu teda tých Rómov, ktorí boli takto postihovaní tým systémom, nemali akože dobrý pohľad, ale veľmi to pomohlo tej menšine, či už pri zamestnaní, alebo vzdelaní, alebo získavaní skúseností pracovných zručností a tak ďalej. No ale prišla revolúcia. Prišla revolúcia, ja, ja to tak nerád hovorím, pretože to bol doslova a do písmena prevrat um, západného liberálno-fašistického systému, ktorý proste potreboval v rámci studenej vojny zničiť Slovanov doslova rozbiť to povojnové usporiadanie a získať na svoju stranu tie postkomunistické štáty a jasná vec, že s tým prišla nezamestnanosť pretože povinné zamestnanie z čia socializmu sa zrušilo a teraz si predstavte že za toho socializmu už ti Romovia boli zvyknutí boli zvyknutí, že štát sa im postará o prácu. Že štát je ten, ktorý dohliada nad ich bezpečnosťou, ktorý dokonca im dáva také vymoženosti a výhody, že majoritná spoločnosť škrípala zubami. Ja si to veľmi dobre pamätám, už som v tom čase bol tínežer, už som v tom čase študoval rôzne materiály, a veľmi som sa aktívne zapájal, či už ako pionier, zväzák a neskôr ako komunista, aj v tom čase do spoločenského a verejného života. A bolo veľmi, veľmi proste v, tej, v rámci tej studenej vojny obťažné, aby ten západný koloniálny systém dokázal tomu socialistickému, že tu je nejaký rasizmus. Nemohli povedať, Jež to tam napríklad e, to tmavé obyvateľstvo, tí černoši, ktorí si tam priviezli, ako otrokov, nesmeli chodiť do e, meskej dopravy. E, nemali volebné právo dokonca, pamätáme si to veľmi dobre. Tuto to nebolo. A toto naučilo tých Rómov poriadku. Na druhej strane malo to aj svoje negatíva, a tie som zažil, keď naši susedia a my, a mnohopočetná rodina, a teda aj s inou mentalitou, takou veselšou, o druhej v noci sme pobudili celý panelák, lebo my sa zabávame. Čo na tom, že naši susedia musia spať, lebo ráno stávajú do práce? Hej. A čo na tom, že oni si udržiavajú svoje byty? My sme nemali vzťah k materiálnym hodnotám. Od prírodzenosti sme nemali, lebo sme boli kočovníci. Boli sme na jednom mieste, jeden, dva dni išli sme ďalej. Keďže tuto si to vyžadovalo nejakú starostlivosť, nejakú zodpovednosť týmto hodnotám, ktoré sme nemali. A povedzme si pravdu, doteraz ti Rómovia, mnohí, nehovorím o všetkých, tieto návyky k nejakým tým materiálnym hodnotám nemajú. Oni premýšľajú zo dňa na deň proste žiť, prežiť a nejaká príroda, nejaké životné prostredie, nejaká hygiena, to ich v podstate ani nezaujíma. To treba jednoducho povedať, ale nehovorím teraz o všetkých, pretože my sme sa museli meniť a keď som prišiel a bol vyťahnutý z jaskyne doslova v čertovej peci tam pri Piešťanoch a dali nás do bytu prvej kategórie bez ohľadu na to, aby sa nás pýtali, či chceme, či nechceme, tak my sme ten byt do pol roka trikrát úplne zničili. Napriek tomu všetkému ten systém nám všetko dokázal opraviť, len aby dokázal v rámci politického boja studenej vojny, že u nás nie je rasizmus. No a čo sa stalo? Veď tí naši majoritní susedia, veľmi dobrí ľudia, nie len, že trpeli tie naše, a, tú našu mentalitu, tak ešte museli znášať napríklad to, že nám vymenili dvere do pol roka trikrát. Vaňu, ktorá mala životnosť 20 rokov, 30 rokov, nám vymenili trikrát do roka. A sused, keď išiel na ten meský bytový podnik, tak tomu ho nevymenili, pretože musí, životnosť má 20 rokov. Vieť? A on povedal, ale vieť, a tam ste tým vymenili toto, to ani nesmil lebo bol príslušník komunistickej strany a keď takéto niečo povedal, tak okamžite mal dúdku, on si to nemohol dovoliť ani povedať. A tam vznikala nevraživosť už na tú romskú komunitu a tá majoritná spoločnosť už tam e, videla, že istým spôsobom sú, je tá menšina romská zvýhodňovaná, je menej zodpovedná, by som povedal až nezodpovedná, Áno, pretože my sme nepotrebovali šetriť nejaké materiálne hodnoty, ako je vaňa, umývadlo, dvere, okna a tak ďalej. Videli sme to, vidíme to aj doteraz. Príkladom je Lunik 9, čo je viac taká sociálno-politická záležitosť ako skutočnosť, o ktorých teda intelektuáli ani nevedia a ani nemôžu potom pravdivo hovoriť. Takže e, k tomu, že či teraz pracujú, alebo nepracujú, tak zmena spoločenského systému na ten niekapitalistický, lebo to už ten kapitalistický ešte bol ako taký, a toto je už liberálno, totálne fašistický systém, tak ten zobral prácu a teraz tí ľudia, samozrejme ved, že je prirodzené, ja to vysvetľujem, preto som sa stal aj takým rómami, opovrhnutým uh, ich príslušníkom národa, uh, lebo som povedal, zmenila sa situácia ľudia. Už štát není ten, ktorý na vás položí ruku a bude vás chrániť. Štát vytvára podmienky a musí najskôr, najskôr, prioritne vysporiadať tú majoritnú spoločnosť, čiže tu za to zamestnanie, uh, ktorého je menej a menej a menej prideluje tým svojim príslušníkom majoritnej spoločnosti. Nie vám. No a to tak nemôže byť. Mm-hmm. Uh, ja len toto dopoviem hneď, hneď. To bude. Uh, možno, Mirko, môžeš do toho vstúpiť. A ja som im vysvetľoval, vy, vy, uh, keď budete uh, niekde a budete mať len kúsok chleba a bude tam, ja to poviem tak po našom gažovské dieťa z majoritnej spoločnosti a vaše dieťa, komu dáte ten chleba? Dáte ho tomu gážovskému dieťaťu. To no, nedáme, že nie. Však moje je moje. No vidíte, tak sa nečudujte, že oni sa správajú tak, ako sa správate aj vy. Ale to není e, to, čo by teda ľudia mali mať, čo by mali žiť. Takýto je žiaľ stav. A keď sa hovorí o tých prácach, tá spoločnosť by mala byť natoľko vyspelá. A ten človek by mal byť natoľko vedomý, vedomý, že by nemal takéto rozdiely pripúšťať. Že by mal striktne uplatňovať tú rovnosť. Aj moja koncepcia riešenia problémov Rómov vychádza presne z tohoto princípu. Žiadny etnický alebo rasový nejaký prívlastok tam v mojej koncepcii není a nikdy ani nebude. Pretože sme ľudia a ako ľudia musíme sa aj správať, aj spolu nažívať. A také nejaké zvýhodňovanie, ako som teraz popísal, alebo naopak znevýhodňovanie, by sa malo čo najviac, najviac eliminovať.
0: Ja som, ja som chcel do tohoto vstúpiť s jednou takou poznámkou. Neviem, Marek, či sa pamätáš na... Smerackého poslanca Miroslava Číža, taký bradaty prešedivený áno, teraz ho, je...
3: Ho, hodolý, dobrý, aj osobne. To je
0: tam od vás, neviem presne, Odtým ako mýže. Štiavnické bani, alebo ako sa to volá tá... Áno, áno, Banská Štiavnica. Áno, čiže v podstate... Tento pán v roku 2005, alebo ešte skôr pravdepodobne už v roku 2004, tak sa pokúsil o riešenie romskej otázky na princípe pozitívnej diskriminácie. V tom čase bol ministrom vnútra Daniel Lipšic a on povedal, že niečo takéto neexistuje. A keď sme ráci, tomu, že Robert Fico bol proti, ale zkrátka dohodli sa v klube, tak túto pozitívnu diskrimináciu zaviedli, že na rasovom princípe budú dočasne zvýhodňovať Rómov, pretože oni boli predtým od roku 90 až do roku 2004 znevýhodňovaní, čiže negatívne diskriminovaní. Lipšica naštval, keď tento zákon oni odsúhlasili aj s podporou ďalších, hoci smer vtedy bol v opozícii. No lenže boli tam aj komunisti v tom čase, v roku 2002 až 2006. Takže hlasov sa nazbieralo. A teraz čo je dôležité? Taniel Lipšic to dal na Ústavný súd a Ústavný súd vydal nález, kde bolo jednoznačne povedané, že nie je možné na etnickom princípe nikoho zvýhodňovať kolektívne. A teraz tá najdôležitejšia vec. Ak je niekto chudobný, tak nezáleží na tom, akej národnosti, rasy alebo spoločenského postavenia je, lebo ja poznám aj vysokoškolských docentov, ako napríklad ten docent Lisko, ktorému basky aj s dáňom tak urobili pohreb, pretože ako vysokoškolský pedagóg skončil v záhradnej chatke a zomrel ako najúbožejší v podstate bezdomovec. Čiže tu sa nedá hľadieť ani na to, že kto aké vysoké postavenie niekedy mal. Zkrátka príde situácia taká, že môže niekto Hoc aj pod vodom iných ľudí prísť o majetok, napríklad ide niekomu ručiť alebo niečo podobné, a potom mu exekutor zoberie dom, keď nemá tú dlžobu za niekoho, ako zaplatiť. Takýchto prípadov je veľa. A teraz to najdôležitejšie je to, že od roku 2005 je zaužívaný jeden princíp, ktorý vyplýva z toho nálezu ústavného súdu, že nie je možné na rasovom princípe niekoho zvýhodňovať, ale má byť posudzovaný individuálne na základe jeho majetkového stavu, na základe jeho sociálneho stavu a v tom prípade tým orgánom je odbor sociálnych vecí na úrade práce. A teraz jedna veľmi dôležitá vec, aby sme sa posunuli ďalej, tá spočíva v nasledovnom. V podstate Rómovia sú vďačná téma pre extrémnu ľavicu a extrémnu pravicu. Pod extrémnou ľavicou rozhodne nemyslím komunistov, lebo o, tých nahnali do roboty a urobili by to aj dnes, keby tu moc mali. Ale extrémnou ľavicou o, sú tí kamaráti okolo našej pani prezidentky, Irény Biháriovej a ďalších pani Kriglerovej a Ľubo Blaha je dosť veľmi na nich namidlený a v jednej relácii povedal toto Ale
2: úplne najlepšou je poradkynia pre menšiny pani Kriglerová, arci slnieškárka ktorá chcela na Slovensko návoziť tisíce migrantov čo je v priamom protiklade k názoru väčšiny Slovákov a toto bude hájiť pani Čakutová ona bude protislovenskou prezidentkou. Alebo názory pani Kriglerovej na rómskú otázku. Ako píše, ak sa od migrantov alebo menším vyžaduje, aby sa prispôsobili, ide o asimiláciu. Takýto asimilačný prístup sa vyžadoval napríklad od Rómov počas socializmu v Československu. A to je zlé. To je hrozné, to je príšerné. Rómovia počas socializmu v Československu museli pracovať a museli sa prispôsobiť pravidla. A to bolo úplne obludné porušovanie ich svetých ľudských práv. Prosím pekne, toto tvrdí pani Kriglerová, poradkyňa pani Čaputovej. Čiže najnovšie sa nebudú prispôsobovať romovia, ale budú sa prispôsobovať slováci ktorí, aby neporušovali posvet na ľudské práva Rómov, nemôžu od nich očakávať, aby pracovali a aby dodržiavali pravidla. Toto je svet pani Kríglerovej. Toto je svet pani Čaputovej. Na čo sú nám takí pracovníci? Takto sa v Rymalskej sobote pýtajú na aktivačných pracovníkov. V okrese s veľkou nezamestnanosťou je totiž problém nájsť niekoho na prácu. Podľa riaditeľa tamojších technických služieb je väčšina z nich pre nich nepoužiteľná. Väčšina z nich nevie robiť samostatne.
1: Dokonca majú problém pracovať s metlou alebo lopatou. Zoberieme 6 nezamestnaných a ich prácu by pokojne spravil jeden šikovný človek sám.
3: Nie chcú tak robiť ako koordinátorci.
1: Darmo vysvetluje, že takto treba aj pani koordinátorka darmo hovorí, že treba urobiť poriadne čistý, aby bolo všetko
2: čistý aj meste. Koordinátor si však nemyslí, že by lopata či metla boli cudzie. Skôr chyba vôľa.
1: Darmo ten aktivačný peniaze toto je vôbec není nič. Keby aspoň ten 500 euro dostali každý, tak by sme mali pokoj.
2: V Trebišove to potom musia riešiť takže ich po jednom rozdelujú k vlastným pracovníkom. a už im len dúfať, že sa prinaučia aspoň nejakým pracovným návykom.
0: No Marek, v čom spočíva po vypočutí si blahu a boju s tým extrémnymi ľavičiarmi, alebo liberálnou ľavicou, niekto ich nazýva neomarxistami, alebo novou modernou ľavicou? Čiže v čom spočíva tá tvoja reforma? Marek, nech sa páči. Má slovo.
3: V prvom rade, Mirko by som to zhrnul do takých troch základných bodov. Ja som človek, ktorý ide vždy do jadra problému. Aj preto som sa začal zaujímať o minulosť, o štúdium, že prečo sú vlastne všetky tie veci nastavené tak, že je tu jedna vrstva proste tých najbohatších ľudí a čím viac tá vrstva rastie, tým viac rastieta vrstva tých chudobných. Toto mi vrtalo v hlave a tu som videl kľúč a tu som videl problém proste celoplošne v rámci celej tej liberfašistickej chásky celosvetovej, ja to inak neviem nazvať, ktorá tu proste tlačí a pretlačá tzv. tú demokraciu, čo je podľa mňa úplne chorý systém, úplne, úplne systém, ktorý proste ja z toho duchovného hľadiska prirovnávam k satanovi. A toto by bol ten prvý bod, ku ktorému to chcem prirovnať a tu v tomto prípade, ak teda aj pán Blaha sa nezaoberá, musím ho pochváliť, pretože už teraz sa tým veľmi zaoberá a to je dobré na jednej strane a na druhej strane e, potom poviem teda, že e, inak by ani nekonal asi aj, aj v tejto dobe, keby sa dostali k moci. Prečo? Politické strany, to je jedno teraz, či lavá, alebo prává, alebo aká, po roku 89, keď bol socialistický systém vlastne zlikvidovaný, tak sa môžu len vtesnať do tých regulí, do tých pravidiel, ktoré tento liberálno-fašistický systém celosvetovo nastavil a nastavuje ich tisícročia. ročia. Určite sa k tomu dostaneme, budeme o tom hovoriť. Takže toto je ten prvý, prvý bod, kde tá bohatá vrstva vytvára tú vrstvu chudobnú. A čím viac bohatne, tým viac chudobných ľudí je. Tuto sa nikto nezaoberá, ani súdy, ani špecialisti, ani odbori, o, o, odborníci, ani sociológovia, ani právnici, ani tí slovutní e, vzdelanci ani církev, ani mysliteľia, ani filozofy sa nezahoberajú tým, že tu je diskriminácia celosvetová. Že tu 1% ľudí na tomto svete, ktorí si hovoria, že sú vyvolení spomedzi národov sveta, kde celý svet im bude daný za podnož a všetci ľudia na svete za otrokov. Veď áno, toto oni aplikujú v praxi. A nikto tu nehovorí o diskriminácii. O diskriminácii, ktorú menšina 1% z 8 miliard takmer ľudí na svete, tu vydiera doslova a už dneska aj zabíja ľudí, tomuto nikto nehovorí diskriminácia. Načo sú nám takéto politické strany? Však to je nástroj toho svetového systému. Nič nevyriešia, lebo ani rič, nič riešiť nemôžu. Poprvé preto, že nepoznajú tento systém, nevedia o nich nič, o ňom nič, aj keď majú 5 titulov pred menom a 10 titulov za menom, aj tak nevedia. A keď vedia, tak úplne vedomé sa tomu systému podriadujú, stávajú sa z nich figurky, bábky politické, ktoré na tej diskriminácii celosvetovej sa podielajú a realizujú to vo vlastnom štáte proti vlastnému národu, aj proti majorite. A ak hovoríme teda v tomto prípade o Rómoch, tak áno, sú to najnižšou vrstvou, lebo je vždy bližšia košela ako kabát, je to prirodzené, je to prírodzenosť človeka, bohužiaľ, musíme zmeniť toto všetko v sebe stavých, ale je to tak. A teraz od toho sa odvíja všetko ostatné. Takže... Keď by sme chceli toto riešiť, musíme ísť do toho jadra, jadra problému. A potom, keď by som bol, príklad ja, politikom, tak rozhodne by som nebol bábkou toho svetového systému. A úplne by som to všetko, všetko odmietol a zmenil. A zmenil. To zrovnoprávne nie je človek človek. Jedna rovina. A ten zákon na každého rovnako Tie povinnosti na každého rovnako, tie nároky, všetci rovnaké. Žiadne zvýhodňovanie, žiadne uprednostňovanie. Za toto mi Rómovia nadávajú. Nadávajú mi do Hitlerov, do neviem koho. Majoritná spoločnosť na druhej strane by s tým súhlasila. Ale nevie si poradiť, nevie to pretlačiť. Nevie to pretlačiť, pretože ten svetový systém je naozaj taký, že tí politici nepôjdu pred ním teda proti nemu. Oni sú tam preto, aby sa podielali a rozkrádali ešte aj to málo, čo to ten štát uh, je. A preto sú tie veci tak, ako sú. Takže keď by sme to mali riešiť, zbytočne sa my budeme baviť o tom, že uh, či ten Róm dostane 63 eur alebo 69 eur za nejaké nútené práce. My sme tu v koncentráku, jak majorita, tak aj tá minorita. My keď to zoberieme od toho prvého bodu, čo som spomenul, od toho jadra celého z toho systému, tak je to chore. A preto to musíme zmeniť. Preto musíme zmeniť myslenie. Musíme zmeniť aj ten život tých ľudí v tom štáte. A samozrejme veď zoberte si toho chudáka toho Róma, pokladáme ho za blba pokladáme ho za negramotného za niekoho komu sa nechce pracovať nie, to není pravda ten Róm je veľmi pracovitý a to každý jeden má veľmi dobré zručnosti a schopnosti pracovať a hneď to budem dokazovať prečo by a je inteligentný napriek tomu, že nemá vzdelanie ani ja nemám, mám 4,3 ZDŠ a hovorím to verejne všade ale prečo by ten Róm mal robiť za 69 eur nútené práce, veď to ani Hitler v koncentrákoch. Ja si pamätám, čo hovorili naši rodičia, keď robili na nútených prácach za čas Hitlera, za čas vojny, tak dostávali raňajky obed aj večeru. Iný bol koncentrák, to je, to je niečo iné. Ale tuto v čase 21. storočí, Jednoducho človek má robiť za 63 eur, no on je natoľko vzdelaný, aj keď nemá tituly kúpené, možno za pol ťa, alebo za, kol, za klobásy, tak on si uvedomuje, že on toto robiť nebude. A tak jasné, že jeden človek, ktorý to nevníma takto, urobí viac roboty ako 10 romov na tých nútených prácach. Lebo oni zámerne nerobia. A boli by hlúpi, aby za ten peniaz dávali nejaké výkony. I keď sa na to tá spoločnosť pozerá tak, že aha, však ešte aj tých 63 euro im musíme dávať. A pozrite sa, desiatí sú tam a jeden meter štvorcový nevedia vyzametať. Áno, tak pozerajú tí ľudia. Ale mali by tí ľudia trošku sa zamýšľať aj podľa toho, čo teraz hovorím. No veď keby oni boli v tej situácii, a videl som to, a boli v tej situácii, ja sam som zamestnával na verejno prospešných prácach tisíc ľudí. Aj preto mi to systém zobral, pretože u mňa tá rovnosť bola. A teraz, keď dostáva tá majoritná spoločnosť 400 eur a len 300 zaplatí nájom a chodí do tej práce a rozprávajú sa so mnou, Tak ja im poviem, pozrite sa, ten Róm za tých 63 eur, čo ukazujete prstom, neurobí takmer nič. Lebo on sa nenechá zotročovať, on je vo vnútri sebe samom slobodný a vzdorovitý, aj keď žije v tých najhorších podmienkách, kde proste mu potkany uši obžierajú a chodí v bahne zmiešanom s hovnami od členkov až po uši, ale nenechá a vy robíte za 350 eur za 400 eur ledva, ledva dokážete s tým prežiť a ešte sa s tým chvastáte ešte sa s tým honosíte, ešte máte vyduté prsia, že aký ste vy zodpovední no viete čo ste? Otroci ste, máte otroského ducha neviete sa vzoprieť neviete uvažovať prečo by Tí ľudia, ktorí tu na Slovensku napríklad konkrétne ovládajú celý štát, myslím tým politikov, štátnych úradníkov a celú tu e, zhruba dve tretiny, dve tretiny obyvateľstva, tá jedna tretina, tá stredná vrstva už není, ona už vymizla. To sú ľudia, ktorí sú už na úrovni chudákov, chudobných, A tí, ktorí by mali byť na jej úrovni, na tej tej vrstve tých chudovních, to už sú žobráci, to už sú bezdomovci. A tu bohatne tá vrstva rozkráda miliardy, rozkráda milióny. A vy máte zvesené hlavy. Vy to rozprávate po krčmách, búchate do stolu, ste dojedovaní a ukazujete prstov na toho cigána, čo nechce robiť na tých VPPčkách, lebo je nezodpovedný. Nie, on je múdry. On je slobodný, on sa nenechá zotročiť na rozdiel od vás. Ak oni potom premýšľajú, oni pozerajú na mňa a povedia pán Baláš, ale toto nám ešte nikto nepovedal. Viete čo? Máte pravdu. My sme na vine. Ja ich nevidím za to, aj keď si tú vinu mnohým, mnohým väčšinou priznávajú. To len svedčí o tom, akí sú inteligentní a dokážu, dokážu do seba pozrieť a povedať, áno, však my špatne premýšľame. My sa musíme vyrovnať. My musíme proste zahodiť toho otrockého ducha. Veď my vieme inak spravovať svoj štát. No keby tam neboli tí politici, ktorí sú vlastne služobníkmi toho satanského svetového systému, na ktorý sa záhadne, nikto nesťažvie z tých politikov. Neukazuje prstom. Sú tu proste e, strany, napríklad, ja poviem, aby konkrétne, konkrétne Fico. E, mne tak utkvel on najviac, proste ako teraz sa búcha do prsov. Ako on sa bije do hrude za národ, za Slovensko. Ale všetky tie veci, ktoré zo západu sem prišli, ktoré zneslobodili tento štát, ktorí zotročili týchto ľudí, zbedačili. Okradli ich o ovodu, o vodu, o lesy, o všetko. Veď on bol ten, ktorý proste v tom pokračoval a proste uh, niečo iné hovoril v Európskej únii, niečo hovoril na med- medzinárodnej scéne a úplne iné inštaloval doma. Dnes, bohužiaľ, blaha patrí medzi nich. Dnes rozprávajú, že teda už sa dokonca odvážia aj povedať niečo o svetovlade. Už sa dokážu od, o, o, povedať aj niečo o chorom celosvetovom spoločenskom systéme. Ale zase len preto, aby sa mohli dostať k válovu, aby mohli jednoducho zastaviť um, to prenasledovanie zo strany psychopata Matoviča, lebo to je takisto politik, to je ešte horšie ako sám Fico, a nič dobré v tejto spoločnosti, čo sa týchto politických strán týká, není a nebude. Takže baviť sa na takúto tému je mlátenie prázdnej slamy a obzvlášť zo strany politikov. Môžeme sa o tom baviť na takejto úrovni otvorene, úprimne, a, ale s jasnou predstavou, že ako by to bolo možné riešiť. No ja viem, a preto som aj koncepciu, ktorú som vypracoval, riešenia problémov, nenazval problémov Rómov, ale problémov občanov, ktorí sú dlhodobo vylúčení zo sociálneho spoločenského života v spoločnosti, ktorá sa riadi celosvetovým systémom, ktorý je chorý. Je to systém satana. Systém, ktorý nevyplýva z toho ducha podstaty ľudskej bytosti, lebo to je láska, pravda, právo, spravodlivosť, úcta, pokora, odvaha. Ale nie chamtivosť, nie návyk k materiálnym hodnotám, pre ktoré sa vedú vojny, pre ktoré sa zabíja, okupujú sa územia, vytvárajú sa vírusy, zabíjajú sa ľudia idú sa im proste ovládať mozgy a musí sa znižiť populácia, aby tá jedna časť, to jedno percento mohlo bohatnúť. Kde sme pre Boha? Sme ľudia? Sme ešte ľudia, alebo už sme roboty? Toto sa musí úplne od základov zmeniť v nás a v každej jednej spoločnosti. Potom sa bavme o tom, že sme ľudia, že sme si rovní a že máme vytvorené rovnaké podmienky aj povinnosti, aj zodpovednosť, aj určité nároky. A keď svojou nezodpovednosťou a benevolenciou nebudem proste schopný byť na tej jednej línii s ostatnými, tak potom môžeme povedať, vieš čo, ty si si ale sám na príčine. Žiaľ, toto sa teraz nedá povedať o žiadnej skupine z ľudí, ktorí sú doslova a do písmena otrokmi, všetci sme otrokmi, či si to uvedomuje niekto, alebo nie. Je vojnový stav. Je vojnový stav teraz. A v tomto stave ešte stále politici hľadajú a bijú sa o nejaké percentá, o nejakú DPHčku, o nejaké prídavky na energiách o neviem čom. Namiesto toho, aby riešili základný problém, to je ten problém číslo jedna, čo som hovoril. Chorá spoločnosť. Chorý liberfašistický systém, ktorý sa tu vyvíja tisíce rokov a zdokonaluje v tom zle. Satanský systém. Prepášte, že som sa takto, rozhoril, takto rozhorčil, ale naozaj Je toto záležitosť, ktorá mi trhá srdce. A preto tá koncepcia aj riešenia problémov nie je na etnickom a rasovom princípe. Je na ľudskom princípe. Je na princípe rovnosti, povinnosti, zodpovednosti a tvrdosti prístupu. Áno. A ja som bol chudobný. A chudobnejší ako sú teraz tí ľudia na na osadách, tí Romovia. Ale k nám do tej zemlianky, keď prišiel lekár na saňach, lebo inak sa tam dostať nemohol cez zimu, tak z tej zemlianky sme mali ešte aj tvrdú podlahu, vysušenú, takú ako betón. A ešte aj steny boli natreté vápnom. My sme nemali blchy. My sme mali čistúčko, mohol harušky jesť. Chudoba neznamená... Bordel. Chudoba neznamená, že si môžem srať do vlastnej chatrče a k tomu, koľko potrebujem dotácií. A keď o tomto hovorím, tak hovorím, tú chudobu udržiavajú zámerne všetky vlády, čo sa Rómov týka, čo sa menšiny týka. Pretože dostávať také dotácie z eurofondov na riešenie, akože problémov Rómov, kde vytvorili kanceláriu sponomocnenca vlády pre rómske záležitosti len preto, aby si politické strany mohli tie peniaze všetky rozkradnúť cez mimovládky, ktoré tu sú a rozdať si ich a z nich proste si stavať vily, bazény, robiť iné projekty a tým Rómom sa aj tak nič nedostane. Ale kto je okradnutý? Samotný Rómov je jasná vec. Ale tá majorita je okradnutá trojnásobne, pretože trpí sama tým istým, čím trpia aj romovia, Trpí ešte aj od Rómov, pretože žijú tak spoločne, či už v tých jedinách a no, no, tam sa neznášajú, tam proste e, si robia naprieky, tá mentalita je úplne iná. A trpia ešte aj tak, že prichádzajú, o finančné prostriedky, obidve skupiny je tá majorita aj minorita. Nikomu to nevadí, sem tam na to ukážu politici len, aby mohli sa dostať k tým válovom. Abel Ravas, ja budem konkrétny a nebojím sa hovoriť tieto veci, už teraz nosí peniaze po Rómoch, po romských úžerdíkoch a lídroch a kúpujú Rómov, aby volili maďarské politické strany v najbližších voľbách. Veď toto je systém, ktorý tu zaviedol ten západ Soroš, to zaviedol a takýmto spôsobom majoritná spoločnosť na Slovensku nemôže svoje problémy riešiť ani v parlamente, keby chcela, lebo jazyčkom na váhach sú s prepáčením maďarská menšina, ktorá Rómov nakúpi doslova a potom uplatňuje svoje vlastné záujmy od Bratislavy až po Košice na južnom území. A musíme to povedať, je to pravda, vidíme to, deje sa to. No my musíme jednoducho tento chorý systém totálne zmeniť. Musíme zmeniť seba, musíme zmeniť svoje myslenie. Toto sa musí stať. Musíme to začať, keď aj na malom Slovensku, ale ukázať cestu celému svetu. Lebo nás pohluší to 1% satanových detí, ktoré tu doslova do písmena už ani nepotrebuje ľudí, lebo už ich idú nahradiť robotmi. A tí ľudí, ktorí tu sú, budú ovládať ako robotov. Budú im ovládať telo aj vysel. Bohužiaľ, takto to je. Takže ešte raz prepášte to rozhoršenie, ale takto to ja vidím. Mám... Mám konkrétne plány, ako riešiť aj tú problematiku, teda tých Romov. Viem, ako sa to dá veľmi rýchlo spraviť, lebo kde je vôľa, tam je cesta. Ale tu nie je vôľa. Ak ja dostanem ako štát, ako politik, 380 miliónov eur, akože kvázi na Romu, a ja ich rozkradnem doslova do písmena, rozdelím si ich, a potom budem ukazovať na Rómov akí sú nezodpovední, ako žijú, ako chodia povedzme kradnúť zemáky a to je ten príklad ďalší, ktorý som chcel uviezť, taký e, trošku aj smiešne aj doplaču že sa im nechce robiť ale plné noviny, plné titulky vidíme že piati Rómovia malé deti vykradli za vlečku zemákov vykopali za noc však to je svetový rekord to je na Nobelovú cenu tým sa nechce robiť. Zoberte si firmy, ktoré tu sústavajú moderné budovy s modernými technológiami. Veď tí Romovia tam všetci robia na Čierno. Celú republiku, aj Česku, aj Slovensku, prekopali Romovia krížom, krážom, pokladaní káblov, plynovodu, kanalizácie. Na Čierno, samozrejme veď, je na Čierno. Kto bohatol? Kto tu bohatne? No zase jedna časť ľudí, priekupníkov, ktorí neprispievajú ani do daňového systému, takisto bohatnú, ochrádajú vlastný štát, hrdia sa, že oni sú čestní a že ten cigán je ten, ktorý proste je tu zlodej. Lebo ukradol kukuricu, lebo ukradol sliepku, lebo ukradol, ja neviem, kukurečný klások. To, že on na daňach ošudí štát a robí sa to doteraz, O tisíce eur, tak ho není zlodej. On je čestný občan Slovenskej republiky. Takýchto falošných ľudí s takýmto pokriveným charakterom vypestoval ten satanský systém, lebo nedovoluje, aby tí ľudia mohli čestne aj podnikať. Keď sa s nimi rozprávam a oni mi hovoria, Marek, ale vieš, ty vaši cigáni, ti sú takí, takí. Áno, sú, sú, máš pravdu. Veď ja som jeden z nich a ja som taký istý bol ako aj oni. A prosím ťa pekne, skús takto sebe golier natiahnuť a pozri sa ty za svoj vlastný golier. My kamarádi, rástli sme spolu. Hovoríme si otvorene. Ty nefalšuješ faktúry. Nerobíš fiktívne faktúry. Neokrádaš na daniach. Aj Marek, ale však Jasné, však viem, áno, robím. Ty si čestný. Ty si lepší ako ten cigán, čo ukradol tie zemáky. No nie, to nie. No tak ale prečo ukazuješ prostom na neho? Prečo neukážeš prstom na seba? Vieš, ale tá spoločnosť mi nedovolí. a keď by som to neurobil, no tak ja pôjdem asi tiež tie zemáky kradnúť. No a potom by si o sebe hovoril, že ty není si zlodej, keby si tie zemáky kradol. No ale toto všetko sú len následky toho chorého spoločenského systému celosvetového. Toto musíme zmeniť. Toto musíme, my musíme inak premýšľať. My máme podstatu Božu v sebe. My máme podstatu lásky, z ktorej plynie aj múdrosť, rozumnosť, pokora, úcta. Toto musíme začať žiť. Keď som počúval Baláka, Reného Baláka, bol u nás v združení. A keď som ho počúval, aj tie videá aj všetko, zanechal posolstvo. To posolstvo je pre celý svet, nie pre Slovensko. Ľudia, prestaňme chodiť v tejto starej epoche ľudstva, ktorá je čisté zlo. Musíme začať Žiť novú epochu ľudstva, musíme to začať budovať, začať úplne, úplne v novej epoche existencie ľudstva. Lebo túto starú neprežijeme. Znišia nás, zničíme sa sami. K tomu spejeme. Áno, ja ho pokladám za slovenského Ježiša Krista. Aj toto posolstvo. Na túto cestu som sa dal. Touto cestou idem. Aj o tom budeme rozprávať. Takže potom sa k tomu vrátim. Takto krátko.
0: Ďakujem ti, Marek, ale... za tento vstup. Máme polovicu relácie za sebou. Pripomeniem našim poslucháčom, že telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440. Môžete využiť WhatsApp, Viber, Telegram, signál. V prípade môžete sa zapojiť aj cez Jitsi Meet, ale poprosím vás, pokiaľ sa pripojíte na Jitsi Meet, tak si nechajte vypnutý mikrofón, aby ste nerušili. A samozrejme, pokiaľ budete... Tak chcete do relácie zapojiť, tak napíšte do četu, že chcete reagovať. Prišla nám posluch, posluchácká otázka od Miroslava, ktorý sa pýta... Pán Baláš, hovoríte síce pekne, bez toho, aby ste povedali, ako ten rómsky problém chcete riešiť. Môžete byť konkrétny, lebo chodíte do okola ako mačka okolo horúcej kaše a za hodinu ste nepovedali nič konkrétne. Budú tí cigáni vôbec robiť alebo budú ďalej brať sociálne dávky a budú na nich užernici bohatnúť? Pýta sa poslucháč Miroslav.
3: Tak samozrejme vec, že tá koncepcia je stavaná aj napriek tomuto zlému, chorému systému tak, aby aj v tomto systéme uh, sa tá situácia tých Rómov a popri nich potom aj majority úplne radikálne zmenila. A to veľmi rýchlo. V prvom rade rozpočet, ktorý teda je na toto, by sa nemal rozkradnúť majoritnou spoločnosťou, politikmi, hej. To je jedna vec. Druhá vec. Kde je vôľa, tam je cesta, som povedal. Mám pripravené komplexné programy, ako je možné Rómov zapojiť do pracovného procesu, či už pri e, výstavbe e, príbytkov tomu není treba meniť zákony, je tam treba len uh, proste, aby ten štát, aby tá politika, tí politici presvedčili majoritnú spoločnosť. To je to najdôležitejšie. Robiť niečo proti majoritnej spoločnosti, proti jej vôli, je to najhoršie riešenie, aké len môže byť. Takže tou to mojou prvou takou, takým bodom je, aby tá majoritná spoločnosť bola nami oslovená, je potrebné, aby sme sa ako rómovia ospravedlnili tej majoritnej spoločnosti za spôsob života, akým my vlastne žijeme. Za spôsob, ktorým ničíme vlastne aj seba, aj svoje rodiny a, a vlastne škodíme aj svojmu okoliu, a teda aj tej majoritnej spoločnosti. Toto je prvé, čo musí urobiť človek, ktorý proste nahliadne do seba a vidí svoje vlastné chyby. To je prvé. To druhé, čo je potrebné urobiť, je dať priestor, dať príležitosť tým Rómom, nie aby im štát niečo robil a pritom rozkradal prostriedky, ale aby oni sami mohli stavať svoje príbytky. Viete, my keď sme si postavili tú svoju chatrčku alebo vykopali tú jamu, tú zemlianku, Neexistuje, aby nám tam z iných rodinných príslušníkov alebo teda z tej osady prišiel a niečo poškodil. Však by sme mu ruky dolamali. A to, čo si ten rom nevybuduje, čo vlastnými rukami neurobí, čo si nezaplatí, nesmie to dostať zadarmo, nesmie to dostať zadarmo, len tak, tak to si váži, to si chtí, to si dokonca chráni. Toto je tá prvá metóda. Čiže dať im, tú možnosť, dať im tú možnosť stavať si tie príbytky, kanalizácie, čističky, dať im možnosť, aby mali kde napríklad aj ten odpad triediť, proste nevytvárať skládky, čiže tá str- stránka životného prostredia, to všetko oni musia robiť. Je jasné, že to potrebuje prísny dohľad. Samozrejme, je tam dosť takých ľudí v tých osadách, ktorí majú, sú prirodzené autority a vedia to udržať a ukočírovať. Prečo ich nevyužiť? Čak oni v tom systéme fungujú. Oni to kočírujú tam prospech tých úžerníkov a udržujú tam ten vlastný taký akýsi štát v štáte. Aj keď teda na tých podmienkach, o akých hovorím, otrockých takisto. Ale dokáže sa to urobiť Predstavte si, že dokážu budovať cesty, chodníky, kanalizáciu, elektrifikáciu, plinofikáciu, regulovať potoky, rieky. Veď to sme voľa kedy robili. Na vodohospodárskych stavbách začiaľ socializmu väčšinou robili naši rómovia. Meliorácie robili rómovia. To všetko je možné okamžite robiť. Na lesnej správe som šúpal... Kôru na, z, z odpílených meňov odkliesňoval proste e, v lesnom hospodárstve, sadili sme stromčeky. To všetko sú práce, ro, polnohospodárstvo. Veď tam Rómovia robili, uplatňovali sa. Teraz je potrebné e, v rámci životného prostredia obnovy polnohospodárstva. To všetko sú práce, ktoré môžu robiť. Samozrejme veď, že popri tom sa vzdelávať z tých rômiek urobiť uh, učiteľky v materských škôlkach, už tam musia mať proste základy vzdelania. Chodiť do tých škôl, dodržiavať, dohliadať nad tým. Tá vzdelanosť tam proste je ten základ. Pritom tá zamestnanosť, je tu toľko práce, toľko roboty, výstavba tých bytov, Veď my sme si vedeli postaviť, ja som šlapal ako detsko surovú tehlu pre gazdov, my sme stavali dediny, Radošinu sme vyštavali, mokrý haj sme vyštavali, rómovia, rosadní rómovia, šlapali sme tehlu v jamach a v blate sme uh, dávali slamu plevy a nechávali sme to na slanku sušiť. Gazdovia narevli ako chodili. My si takto nevieme postaviť jednoducho domy, veď nepotrebujeme na to ani veľa peňazí a dokážeme to. A urobil niekto takýto priestor? Dal takýto priestor? Nie. A keď si tie štyri plechy dá dohromady a vytvorí si chatršt, tak prídeme s buldozorem, ešte to aj zbúrame. Áno, mám tie projekty. Toto je len taká časť, čo som spomenul. No ale vy sa postarajte teda o to, aby sa dali aplikovať. Lebo tá majoritná spoločnosť je žiaľ tak nastavená, ako je nastavená, že nedajme im nič ani vodu nepotrebujú však si ju neplatia no, na jednej strane to chápem na druhej strane ale potom nepoukazujme a nevyžadujme niečo čo sami nedokážeme spraviť lebo keď nemáte zamestnanie vy neste schopní platiť vy tak musíte nejako prežiť a to nejako znamená treba za ich kradnúť a pritom je to ešte aj tak že aj majú a kradnú aj tak. A tí, čo majú najviac, kradnú ešte viac. Takže keby sme mali o tom hovoriť, aké projekty mám, aby ste boli spokojní vy, že predsa tí cigáni robia, hej, tak ich mám. Ale na to potrebujeme podmienky. No, to Marek, nepotrebujeme... takto. Veľmi dobrú otázku
0: nám napísal poslucháč Kamil, ktorý píše. Pán Balaš, hovoríte zaujímavo a úplne s vami súhlasím. Vaše názory však musia mať politickú oporu. Bez nej zostanú všetky nápady, navždy len v teoretickej rovine. Želám vám veselé Vianoce a držím vám palce. Takže toľko poslucháč Kamil. Marek, ako je to vlastne s tým praktickým presadením tých konkrétnych návrhov, ktoré máš pripravené v rámci tej romskej reformy, alebo skôr komunitnej reformy, pretože to bude pre všetkých chudobných, tak ako si povedal, bez ohľadu na náboženstvo, farbu pleti, etnickú príslušnosť, zkrátka. ľudia, ktorí sú chudobní, tak budú môcť byť zapojení do tohoto projektu. Ako to presadiš, keď nemáš politickú stranu? Zrejme na to
3: narážal posluchač Kamil. Ja mu ďakujem za túto otázku. Samozrejme vec, že vie, o čom hovorí. A už len z toho, čo povedal, viem, že je plne vedomý. A o tom som už čiastočne povedal na začiatku, že ten bod 1 je chorý spoločenský systém. Celosvetový, ktorý sa pretláča. A keď chceme niečo robiť, niečo, čo teda na, ozaj nás urobí ľuďmi, tak my sa musíme ako ľudia vzoprieť tomuto zlu. Čiže keď hovoríme o politických stranách, ktoré sú vlastne len nástrojom tej svetovládnej e, fašistickej satanskej moci na celom svete, oni nemôžu byť iné, on, či je to liberálna strana, či je to uh, konzervatívna strana, či je to pravicová strana, to je zámerne tak rozdelené tým systémom, aby to bolo rozdelené na jednotlivé spektra, aby ľudia boli čo najviac rozdelení. Aby sa nemohli napríklad zjednotiť a chcieť niečo iné, a musia teda vlastne tvoriť len v tom systéme, ktorý im tu proste bol naznačený, načatnutý, ktorý sa vyučuje už stáročia na školách od materských škôlov až po univerzity. A teda keď je tu najnovšie náboženstvo, politika a je celosvetové náboženstvo tohoto systému je politika. Politici sú kňazi toho náboženstva, ktorý plnia vôľu Boha, ktorý v pozadí je satanom samým a tento diriguje v rámci celého sveta, tak čo my môžeme v rámci politickej strany niečo riešiť. K tomuto som došiel po 55 rokov štúdia vplyvu náboženstiev konkrétne judaistického náboženstva, z ktorého vyplynuli potom aj iné náboženstva, ako je kresťanstvo, islam a rôzne odnože hej, od rímsko-katolíckej e, je ich vyše 70, čo viem teda ja možno, že aj viac, tak my nie sme schopní absolútne nič inšie, lepšie robiť, len sa prispôsobiť tomu satanovi. Za týchto podmienok nie je možné, riešiť z týchto myšlienok nič. A preto som začal budovať, začal budovať a už sa to tvorí Už to robíme na tomto malinkom Slovensku, že sa zjednotujeme veľká masa ľudu od spodu do jedného veľkého ľudového frontu v jednom duchu. Teda v tom duchu, ktorý je našou podstatou ľudskej bytosti. V tom duchu lásky nie upnutosti na materiálne hodnoty, ale v tom duchu lásky. A táto masa, táto veľká organizovaná masa vedomých ľudí, odhodlaných zmeniť v spoločnosti systém, musí buď politicky organizovanie pomocou referenda, alebo aj inak, a to inak není problém, proste preto tie štruktúry tvoríme, aj donúcovacím spôsobom, napríklad článkom 32 ústavy, zvrhnúť, doslova zvrhnúť tieto politické bábky a tie politické spektra a vytvoriť ľudovú ľudovú vládu, ľudové riadenie štátu. Niečo podobné, ako je vo Švajčiarsku. A, a pritom s inými prvkami, už, už lepšími, modernými, lebo sme mohli, mali možnosť to okukať a ešte aj treba zdokonaliť. Toto musíme urobiť. Keď to neurobíme, keď to neurobíme, my bohužiaľ zhinieme všetci bez rozdielu, či e, je tu majorita, alebo či je tu nejaká romská minorita, alebo je tu maďarská menšina, alebo rusínska menšina. My sme už dopredu zomreli. Nie, že zotročili nás, že sme už otrokmi. My nemáme podľa nich ani právo na život. Oni potrebujú už eliminovať ľudského otroka ako pracovnú silu. Už ho nepotrebujú. Nahradia ho homunkulumi, tak sa volá totižto robot, ktorý sa podobá na človeka, ktorý dokáže riadiť lietadlo, ktorý dokáže riadiť auto, ktorý dokáže robiť šiašníka, ktorý dokáže nahradiť akúkoľvek pracovnú činnosť ľudského otroka. Takže toto robíme už na Slovensku a a toto bude príklad pre ostatné národy, pre ostatné krajiny. Áno, robím to. Áno, hovorím otvorene. Týmto spôsobom sa hodláme postaviť na odpor voči zlu. Hodláme obmedziť moc politikov, politických strán. Vieme presne, akým spôsobom sa to dá. Dá sa to aj bez násilia, ako hovorím. Neuplatnieme násilie ako prioritu. Je to až ako plán B. Keď to nepôjde inak, pôjde to aj tak. Takže toto taká krátka odpoveď na tú otázku pána Kamila. Ale týmto pádom aj musím povedať. Nie pán Baláš, ako to urobíte. Ale pán Kamil, ako to urobíme spolu. Pán Baláš neurobie nič sám. To môžeme urobiť len spolu. Takže takto by som to naformoval. No Marek, dobre by bolo, keby si našim
0: poslucháčom, ktorí by sa chceli k tebe pripojiť, alebo k tomu hnutiu, ktoré sa formuje okolo teba, alebo okolo slovenskej inteligencie, pretože to nie je len čisto rómska záležitosť, ale skôr záležitosť toho štvrtého stavu, keď si hovorilo o tom, že tam sa jedná v podstate o to, aby bola zabezpečená nulová diskriminácia. To znamená, aby niekto nebol zvýhodňovaný, to 1% alebo v horšom prípade 10% ktorí si žijú na štandardne a potom ostatní živoria. Veď máme na Slovensku 870 tisíc ľudí, nielen tých, ktorí sú zaočkovaní z radou dôchodcov, ale v siete chudoby, to znamená tí, ktorí majú nižší príjem ako 376 eur na mesiac posudzovaní na jednu osobu. Tomuto sa hovorí slovenská chudoba. Najzarážajúcejšie na tom je to, že ešte aj minimálny dôchodok je pod hranicou chudoby, čo je niečo neuveriteľné, že kde ten človek, ktorý odrobi 35-40 rokov, tak padne, keď robí nízko kvalifikovanú prácu alebo robí prácu takú, že nemá kontinuálne stále zamestnanie, pretože máme trh práce, vyhodia ho stať dial, potom si nejaký čas hľadá zamestnanie alebo robí na tých verejnoprospešných prácach alebo nútených prácach za určitý čas, čiže on častokrát ani neodrobí tých 30 rokov, aby získal ten minimálny dôchodok. Týmto nehovorím len o Rómoch, ale aj o majorite v Hladových dolinách. Takže, Marek, môžeš byť konkrétny a povedať, kde sa tí ľudia môžu zapojiť, ako môžu priložiť ruku k dielu, veď máme tu viac ako milión ľudí, ktorých v podstate žiadna politická strana nezastupuje. Oni sa ich snažia len využiť, či už je to Fico, alebo Matovič, alebo Kotleba, len na to, že v podstate štvú proti Rómom, alebo o, sa snažia ako Matovič ako Fico hovorí, urobiť zo seba kráľa Rómov, poslať tam nejakých Polákovcov, aby nakupovali rómske hlasy alebo rávasovcov v prípade maďarov, maďarských strán. Tak ako to chceš ty vlastne urobiť? Toto by zaujímalo nielen mňa, ale aj najmä našich poslucháčov.
3: Vzhľadom k tomu, že som študovala neustále študujem, hovorím už 55 rokov, ten svetový systém a jeho nástroje a uplatňovanie v praxi, tak aby proste im patril celý svet a zotročili všetky národy sveta, tak veľmi dobre viem, že čo je potrebné urobiť. A teraz budem konkrétne hovoriť a odpovedať, Mirko, aj na tvoju otázku. Vedel som, že politické strany Uh, vlastne politika je najnovšie náboženstvo. politické strany nič nemôžu riešiť a voľby sú len nástroj manipulácie, aby sa uplatnila moc toho systému v tomto štáte. Demonstrácie a štrajky sú takisto len nástrojom toho systému a tiež prostredníctvom toho upeľňujú len svoju moc. Čiže keď toto chceme riešiť, musíme to riešiť tak ako som hovoril na strane jednej, na strane jednej a tie podstatnejšie, že to je tá duchovná sféra, to je vlastne prorod samého seba, zmena myslenia, upriamenie pozornosti na moju podstatu, ktorou je teda stvoriteľ, ktorou je láska ako, ako základ, ako priorita a nie priorita materiálnej hodnoty a upnutosti a, na, na tejto hodnoty, lebo to je ten satan v tej ľudskej poži. A teraz. Keď teda chceme riešiť túto základnú vec, tak musíme uh, ju riešiť tak, že overilo sa, odkedy je ľudstvo ľudstvom, že jednota más dokáže povaliť každý spoločenský režim. Nebolo to inak ani začias Egypskej ríše, nebolo to začias ani iných, teda tých zoskupenitých ríš, uh, ktoré tu boli, alebo štátov, to je jedno. Vždy masa dokázala povaliť každý jeden. V rámci teda aj Rímskej liše. Ale teraz, aby sme neboli len masa neorganizovaných, nevedomých, nespokojných ľudí, čo je vlastne len tlupa, tak organizujeme štruktúry, ktoré budú trvalé, trvalé ľudové štruktúry v štáte, obnoviteľné, bez nejakého veľkého nároku na finančné prostriedky, lebo tým drží vlastne ten svetový systém uh, aj na úzde akékoľvek takéto aktivity, lebo vedia, že tí ľudia nemajú peniaze na to, aby mohli také niečo vytvoriť. My sme to vytvorili a nepotrebujeme na to veľa peňazí, čiže na báze občianských združení, občianskeho združenia, teda nie politickej strany, sme založili občianské združenia, poznajúc všetky tieto náležitosti, e, sme vytvorili systém, kde sa môžu spájať ľudia, kde môžu vytvárať štruktúry od obcí cez mesta, cez kraje a tie štruktúry budú trvalé, budú bezpečnostne e, chránené tak aby ten systém ich nemohol napádať a likvidovať už zárodku, aby sám seba zachránil. A tieto štruktúry odhodlaných, vedomých ľudí, vlastencov, ktorí vedia už akým spôsobom nahradia ten chorý politický systém alebo ho obmedzia. Už pri fáze, keď sa nám to podarí, minimálne na 50% ob, obmedzíme moc politickým stranám v štáte. A keď teda toto vytvárame tým, že sa ľudia spájajú do toho nášho programu tvorby tých štruktúr, tak vytvoríme masu minimálne 350 tisíc, počítame až 700 tisíc, občanov z ľudu, ktorí už majú plné zuby politikov, už vedia, že to nie je riešenie, už vedia, že musia nastúpiť, oni podľa článku 2 ústavy, že všetká moc pochádza od občana. No tak si ju aj musí zobrať do svojich rúk. Máme na to aj ústavné zákony, Máme na to aj e, petičný zákon, ktorý nám toto všetko umožňuje, nepotrebujeme zatiaľ nič meniť, pretože to tu je. A keď tieto štruktúry my dokážeme veľmi rýchlo, musíme byť veľmi rýchli, pretože ten globálny systém je tak rýchly, že za o, tri roky už môže byť vôbec neskoro, už to nedokážeme. Takže my musíme behom jedného roka toto dokázať vytvoriť a takouto veľkou štruktúrou jednotnou organizovanou dokážeme zmeniť spoločenský systém v našom štáte. A toto bude ten príklad pre ostatné krajiny, ktoré to takýmto istým spôsobom budú schopné urobiť. Samozrejme, väčšie plánujeme aj na základe toho, že vieme už dopredu, ako ten globálny systém bude postupovať, Plánujeme aj ďalšie kroky, ale o tom si môžeme povedať neskôr. Toto je to dôležité. My nikomu, keď sa spájame, facebookové skupiny, spolky, hnutia, združenia, odborné skupiny, nikomu ne, nedávame podmienku, aby menil svoju činnosť, menil stanovy, menil názov, nič. Máme len jeden spoločný cieľ, spojiť sa... Ponechať si všetko, naopak využívať tú tvorbu, ktorú robia. Niektorí sa zaoberajú čistou čistými potravinami. Niektorí sa zaoberajú nejakým priemyslom, niektor- niektorí zase v iných oblastiach. Sú tu umelci, je tu armáda, ktorá sa pripája, sú tu policajti, ktorí sa pripájajú, sú tu lekári, ktorí sa pripájajú. Ide to veľmi rýchlo. To veľ- a ja som rád. Ja som rád. Ale tie štruktúry musia byť pevné, musia byť trvalé, musí to byť odhodlanie ľudí od spodu, ktorí toto spoločne dokážu urobiť. Takže pripájať sa, ja len môžem povedať, že je to národný snem jednoty Slovenska, ktorým založili prievidzi a rozširujeme sa po celom Slovensku. A môžem povedať, a je to dobré, nech to počúvajú tí, ktorí to počuť majú. A ja to poviem natvrdo, natvrdo to poviem, že keď táto organizovaná masa nastúpi svoju činnosť podľa svojho plánu, tak súčasná vláda dostane obojky vezenie domáce a bude postavená pred ľudový súdny tribunál. Všetci do jedného. Nehovorím o gavneroch predostlých vlád. No Mareka, tu sa ťa spýtam na jednu
0: veľmi dôležitú vec. Zrejme to by položili aj poslucháči. Ten váš snem, jednoty Slovenska spolupracuje s občianským tribunálom, lebo toto bol pôvodne ich nejaký taký zámer, že všetkých pozatvárajú na základe nejakého ľudového tribunálu, ktorý ich odsúdi. Máme tu otázku od poslucháča Ivana. Pán Bálaž, ako chcete zabezpečiť, aby vám ten vámi prezentovaný systém znútra cez zaplatených rozvratníkov nerozbili tajné služby, ktoré, ak dosiahnete určitý počet, tak určite, na vás nasadené budú. Takže Marek, ako to máte zabezpečené, pýta sa Ivan, aby to zvnútra cez nejakých zaplatených rozvratníkov sa nerozbilo.
3: Uh, ja som ten systém uh, zvnútra uh, tých rozvratníkov zažil a zažívam od 1993. roku, kedy som v odpore voči spoločenskému systému. Od roku 2012 som ja bol spoluzakladateľom občianskeho tribunálu, ktorý spomínaš mi. Áno, rozprávali sme tam, hovorili sme, že je treba toto skoncovať, je treba proste týchto ľudí postaviť pred ľudový súdny tribunál. Myšlienky dobre, vynikajúce, ale nemohli sme ich zrealizovať práve preto, aká je otázka položená. Medzi nás boli nasadení práve ľudia, ktorí boli nasadení systémom a snažili sa rôznymi spôsobmi, metódami roztrieštiť nejakú masu a ja poviem, že vtedy bolo zakladajúcich členov 900 a že na tých protestoch sa zúčastňovalo do 10 tisíc ľudí. A všetko to bolo rozbité. Bol som pri tvorbe no, takmer všetkých tých starších uh, skupín, ktoré vznikali po gorila protestoch aj zakladajúcich politických strán. Aj pri slovenskej pospolitosti, aj pri zakladaní e, Kotlobovej strany, aj pri zakladaní iných politických stran. Áno, ten systém je veľmi dobre prepracovaný a vie narúšať a rozdeľovať a trhať, len aby sa ľudia nezjednotili. Takže systém v rámci teda toho nášho e, webu, kde sa budú, budeme e, všetci sústredovať je vytvorený takým spôsobom, že ani tie najlepšie, e, najlepšie elity tajných služieb z Pentagonu ho neprelobia. A keď sa tam dostanú, veľmi rýchlo ich odhalíme, veľmi rýchlo budú identifikovateľní. Neohrejú sa tam. Neohrejú sa tam. O tom nebudem hovoriť, že aké metódy a formy sú. Veď sme sa mali čo učiť. A môžem povedať, že za tých zhruba 12 rokov, kedy zbieram informácie a získávam proste ľudí, určitých expertov na tento systém, na, na tento vytvorenie nejakého takéhoto programu, takého manuálu, ktorý už zavádzame do praxe, boli naozaj, naozaj vynikajúci experti. No a nebudem sa tajiť. Boli tam aj príslušníci tajných služieb. Boli tam aj policajti, boli tam aj iní štátni úradníci, ktorí sa na tom podielali na všetko. Ja nebudem menovať, ani není dobre, ani by sa nemus- ne- nepriznali k tomu. A keď, tak až a múdro, až sa to uskutoční. Až sa to uskutoční, pretože mnohí z tých ľudí, ktorí na tom pracovali, sú činní. Robia, čakajú, kedy tento ľud sa podľa tohto programu dostane. Dostane. Ja čo môžem povedať, tak to môžem povedať bez akýchkoľvek problémov, hoci Mirko o tom ani nemusí vedieť, ale aj jeho práca pomohla, veľmi pomohla, ktorú netvoril za týmto účelom. Tvoril ju za účelom, a to myslím, že není pre neho tajné, keď sa zbierali referenda na Alianciu za rodinu, kde sme sa tiež zúčastňovali toho ako aktivisti, kde boli teto, bolo toto referendum zmarené, tak je to vlastne taká konštrukcia uh, na referenda. Myslím, že to bolo zo Švajčiarska, no, kde sa to nejak iniciovalo, kde sa vytvárala kostra. A predstavte si, že po rokoch nášho naš- hútania a premýšľania, ako to urobiť, na, som objavil toto a keď som si to poč- pozeral, no, proste čítal, tak to bolo ušité ako riť našerbel na vytvorenie týchto štruktúr, ktoré dokážu, dokážu sa veľmi rýchlo a pružne, bez veľkých nákladov organizovať a meniť spoločenské systémy v štátoch. Keď to prevezmu, keď to dokážeme, keď to dokážeme. Takže takýmto spôsobom asi súba? No Marek, tá moja pôvodná
0: otázka znela, akým spôsobom sa potenciálni záujemcovia môžu zapojiť, pokiaľ majú nejaký záujem spolupracovateľ s tebou alebo zapojiť sa na úrovni obci alebo okresov alebo regiónov alebo krajov, mohol by si o tom povedať viacej, tak aby tí dotyční sa vedeli napríklad na teba nakontaktovať alebo na niekoho z ich blízkeho okolia?
3: Áno, samozrejme, a, a, a veľmi rád to spravím, pretože je potrebné, aby to ľudia počuli, aby sme sa čo najrýchlejšie vedeli zjednotiť, tak... To občianské združenie vytvorilo webovú stránku, ktorá je proste chránená. A na tej webovej stránke, keď si kliknú, ja link nechám potom vo vysielači. Môžeme ho dať potom aj pod tento vysielač, pod túto reláciu, pre všetkých teda tých, ktorí to počúvajú a ktorí chcú o tom vedieť a chcú sa pripojiť. A tam, keď si ťuknú na tú webovú stránku, tam sa im otvorí okamžite kolónka, že prihlásiť sa, dať si prihlášku. Môžem ubezpečiť týchto ľudí, že nebude ich meno nikto vidieť. Keď vyplní tú prihlášku, k nám dojde okamžite len tam klikne odoslať, keď ju vyplní hneď na mieste, my ju hneď registrujeme a okamžite sa prideluje takzvané koordinačné identifikačné číslo každého jednotlivca. Pripojiť sa tam môže na tú webovú našu stránku až 20 miliónov ľudí, ktorí budú mať pridelené koordinačné identifikačné čísla a tie sú tak chránené, že vážne ich neprelomí ani Pentagon. A mená tam nebudú figurovať žiadne. My budeme vedieť aj to v utajených skupinách, ktoré sú štyri na tom webe, sa dokončuje už štyri skupiny, a to budú okresní koordinátori, krajskí koordinátori, oblastní koordinátori a koordinačný slovenský výbor. Zvlášť sekcie, ktoré sú v utajení a tiež pod koordinačným identifikačným číslom, pod tzv. kičom. Budú spolu komunikovať, máme vlastný komunikačný systém vo vnútri webu, na ktorom môže komunikovať, ako hovorím, až 20 miliónov ľudí pod koordinačným identifikačným číslom. Máme tam možnosť zverejňovať videá a napríklad aj toto vysielanie, ktoré teraz cez slobodný vysielač robíme, bude dávané do jednotlivých tých oblastných sekcií, ob, oblastného koordinačného týmu, kde je zhruba nejak 180 až do 200 tisíc uh, občanov, ktorí môžu toto počúvať, dostanú na to kontakty a do 25 takýchto oblastí toto živé vysielanie pôjde. Čiže tam tá informovanosť bude lepšia, ako v, v, v nejakom uh, rozhlase slovenskom, a takýmto spôsobom tam vytvoríme niečo aj na spôsob televízie. Do času, do času, kým slovenskú televíziu a slovenský rozhlas neprevezeme my, ľud odspodu do svojho pôsobenia. To je nástroj, ktorý sa prispôsobil tomu svetovému liberálno-fašistickému Molochovi, ktorý takisto klame takisto podvádza ľudí, ako aj manstrémové médiá platené Sorošom a tými oligarchami, ktorí sú vlastne len figurky toho svetového systému. Takže toto je taký, taký spôsob, už dnes je funkčné, už dnes, kto na to klikol, tak ja do poludňa som registroval 50 pripojených Ľudí, ktorí si podali prihlášky, to bolo len uh, do nejakej 11.00 do obeda. Takže, a viem, že to pôjde ešte viac, ešte viac. A netajím sa tým, že do marca budúceho roku táto vláda padne ako gaťa. Padne nenásilným spôsobom a ak použijú násilie a použijú armádu, dopredu to hovorím, nás nebude menej ako 400 tisíc. Nebude nás menej ako 400 tisíc. A organizovanie. Nech sa páči, môžu strieľať, môžu zabíjať. Ale vedia, ako potom dopadnú. Máme tu ďalšiu otázku
0: ho. od poslucháča Milána, ktorý sa pýta, pán Balaš spolupracujete s Hnutím Republika, Lesa-Nase, kde ste pravdepodobne boli členom, alebo po prípade s Hnutím Tvorivá spoločnosť alebo Archa? A máte vytvorenú nejakú koordinovanú spoluprácu aj s inými občianskými združeniami? Zrejme do toho to nemôžete i sám, keď máte také
3: veľké plány. No, je to úplne samozrejme. Áno, s Tiborom Eliotom Rostasom sa poznáme veľmi dobre a dlhodobo. Trpí na tento systém takisto alebo viac ako ostatní. Viem, jeho projekty všetky od veku a zeme po Archu a ešte aj iné, že ich robí. Sú vynikajúce, sú dobré. A keď sa nespojíme, keď sa nezjednotíme. Zatiaľ som s ním o tom oficiálne nehovoril. Ale tí ľudia, ktorí sa už k nám prihlásili, sú aj z archy. Tí ľudia sú z rôznych spolkov, združených hnutí. Sú tam od hasičov, policajtov, aj príslušníkov, robotníkov z rôznych odborových zväzov. Oprihlasovaní. Takže tá spolupráca tu je a my voláme každého jedného Každého jedného. Čo sa týka politických stran, poviem to rovno a poviem to otvorene, a cesto vlak nechodí. Žiadna politická strana, ani tá, kde som bol členom a kde som chcel a, a radil, Kotleba by sa nedostal ani na Župu, nedostal by sa ani do parlamentu, keby som určité veci neradil tým členom a tými členmi sme boli my. Veď keď sme išli po gorila protestoch a keď sa tvorila pospolitosť a tvorila sa Kotlebová strana, tak nás z ulice išlo takmer 40 tisíc do jeho strany. A keď som odišiel z tej strany, respektíve bol som vyhodený. Nebudem teraz hovoriť, že aké tam boli veci, prečo to bolo. To je už zbytočné, to je za nami. Ja sa nebudem vracať vývratkom tak, takéto politické strany, hoď sa búchajú doprosov, že sú národné, hoď aj tie politické strany, ktoré tu spôsobili katastrofu, ako je um, smer alebo druhý smer, to je jedno. A o liberálnych ani nehovorím, tadiaľ, to, to ani nechodíme okolo. Nemajú šancu, ak sa členovia týchto stránku nám pridajú, my nemáme s tým problém, musia sa zbaviť členstva. Nesmú byť členmi tejto strany. Ale voláme tých voličov, ktorí už pochopili, že politickým spôsobom nie je možné v tomto štáte nič zmeniť, nič. Len dostať rite tých vypočítavcov, ktorí sa naučili národne kvíkať ako svine, aby sa dostali do tých parlamentných stoličiek a brali tie platy tých voličov. To je jedno. Či sú to zo smeru, či sú to od Kotlebu, či sú to od Uhríka, či sú to od Tarabu, alebo od iných malých politických strán. Ich voláme, voláme ich, spojme sa. Veď nie vylúčené, neni vylúčené, že takúto stranu si budeme tvoriť my, občania, od spodu. Lebo my nechceme ísť e, úplne protizákonne keď to bude nevyhnutné, aj to použijeme. Ale chceme využiť zákony. To znamená, že chceme vytvoriť dve komory parlamentu a tam majú možnosť aj politici sa uplatniť. Ale bezúhonný, čistý, takí, ktorí ešte v politike nepôsobili. Takže môžeme to urobiť, máme na to program urobený a ten program je veľmi jednoduchý. Tí, ktorí tieto štruktúry tvoria, každý jeden podpisuje tzv. petičnú zmluvu s ľudom na základe petičného práva, nie zákonníku práce alebo iných foriem vytvárania nejakých zmluv. Petičná zmluva je naše právo, ktorým nič neporušujeme. Tak na základe tejto petičnej zmluvy budú aj poslanci do Národnej rady z radov ľudu vyberaní ako odborníci, a to z každého okresu, z každého kraja. Už nie, že tam bude 80 Bratislavčanov, 20 Bystričanov a nejakých 20 hen z Košic. Nie, to bude zastúpenie celého Slovenska. A keď chcú politickú komoru 75 poslancov, budú tiež viazaní petičnou zmluvou. Dobrovoľne. Lebo pokiaľ tam budú mať a budú viazaní politickou stranou a budú tam mať to, čo majú doteraz, že budú voliť podľa vedomia a svedomia. To je fuj, to je nič, to je nástroj, ako proti občanom schvalovať zákony a normy. Takže áno, počítame aj s takouto vecou. A už od aj tvoríme, už sa vyberajú experti, a mnohí už aj podpísali petičnú zmluvu s ľudom. Není to problém, naopak je to potrebné. A preto volám spolky, hnutia, združenia, Facebookové skupiny, jednotlivcov, expertov, odborníkov, spojme sa. Nič nemusíte na sebe meniť. Nič nemusíte meniť na svojich programoch, na svojich nejakých cieľov, ktoré máte, či už v oblasti polnohospodárstva, nejakých uh, iných proste zaujímavých uh, skupín, združení. Poďme, spojme sa. Nič k tomu není treba. Len podpísať memorandum o vzájomnej spolupráci a dosiahnutia tohoto spoločného cieľa, vytvorenia tých štruktúr. Hlavne to je ten prvý bod, ktorý je potrebný urobiť. Bez toho sa nepohneme jednoducho ďalej. A volám tým všetkých občanov. My sme neni rozdelení na zaštepených, na nezaštepených, na zarúškovaných, na nezarúškovaných. Všetci do jedného sme na jednej lodi a všetci sa spoločne utopíme, ak nevytvoríme to, o čom hovorím a nezachránime sa my sami sady.
0: Výborne. Prišla nám ďalšia otázka od poslucháča, ktorý pozdravuje do štúdia. Prajem vám dobrý večer. Dovolte mi ešte jednu otázku. Dnes na Slobodnom vysielači zaznel jeden smutný názor. Keby sa vám aj všetko, o čom rozprávate, aj podarilo, tak nezávislo slovenská nastolenie pro slovenskej vlády by aj tak nevydržalo. Každá vláda je totiž závislá na pôžička zo zahraničia a teda musí skákať tak, ako zahraničie píska. Bez pôžičiek by krajina skrachovala. Celá ekonomika je závislá na zahraničných automobilkách a zahraničnom kapitále. My jednoducho musíme na slovo poslúchať Európsku úniu a USA. Takže, z tohoto blúdneho kruhu nie úniku. Čo si o tom myslíte? Pýta
3: sa poslucháč Kamil, ktorý už jednu otázku napísal. Áno, samozrejme, viem, že ten Kamil uh, je v obraze. Ale musím uh, povedať v milnom obraze. Áno, presne takto funguje ten svetový systém, že zadlží krajiny, zadlží jednoducho nekrytým peniazom, ktorý sa natlačí ako bezcenný papier a tie krajiny sú zaviazané a nemajú úniku. Musia na slovo počúvať a poslúchať. Čiže každá vláda, ktorá by vznikla a chce existovať, je závislá na týchto doslova otrockých, úžerníckých úveroch, kde bohatne len to 1% tej svetovlády. A s týmto sme počítali samozrejma vec. A počítame. A vieme, že aké plány má ten globálny prediktor, tá svetovláda. Vieme, že on ruší jednoducho menu, klasickú menu, peňažnú, práve preto, že kolíska tejto svetovlády je tak zadlžená voči iným krajinám sveta, že by ona prvá padla, ak by musela tieto úvery všetky tie svoje dlhy posplácať. Preto prišla na systém tzv. zlatej štandardy. Povolala iné krajiny e, k rozdeleniu sveta. Veď preto sa odohrava aj táto covid-pandémia. A my veľmi dobre vieme, kto poznáme globálneho prediktora a veľmi dobre poznáme, ako funguje svetovláda a na akých princípoch funguje, že agenda 2023 je o zrušení zrušený platieb o zrušený klasickej meny, nastupuje zlatá štandarda tzv. g 20 mocností štátov sveta, kde už si svet rozdelili, kde sa počíta s tým, a to budem teraz konkretizovať, že napríklad pán Putin vyhlásil, a vyhlásil to minulý týždeň, že krajiny Slovania budú tie, ktoré sú vo sfére jeho eminentného záujmu. Prečo to vyhlasil, veď jednal s Bidenom. V roku 2010 boli prizvaní aj Čína, aj Rusko, aj India do vlastne rozdelenia sveta. Preto ani nepovstali proti covid-pandemickému systému globálneho nastolenia ich plánov ktorých je veľa. Musel by som tu ešte hodinu rozprávať o tom, že aké všetky uh, plány chcú dosiahnuť pomocou covid pandémie, covid fašizmu. Jedným z tých plánov je táto zlatá štandarda, kde štáty, ako je Slovenská republika, ako je Česko, menšie počtom obyvateľov ako 30 miliónov nemajú šancu, aby získali nejaký uh, Kapitál zlatú štandardu na plačenie svojej meny. Čiže by museli, keď prestanú vypláva, vyplácať dôchodky, sociálne dávky a nemali by naplaty. Všetko scholabuje. To je ich plán. Veď to vidíte, že už sa to teraz deje. Malé stredné podnikanie a klasická vnútroštátna podnikateľská sféra ustupuje voči tým globálnym štátom, ktoré tu majú svoje obchodné reťazce, firmy a tak ďalej. Takže toto my vieme a na toto navezujeme. A keď my sme pripravení povaliť vládu, urobíme to spôsobom, kedy sa my jednoznačne prikloníme k východu nie k západu, ako počítajú oni, že budeme súčasťou európskeho superštátu, no a tak, ako si to oni naplánovali. Nie. My ľud odspodu to zmeníme a pridáme sa jednoducho na východ, bašte Slovanov, v Rusku. A tú zlatú štandardu, tú ekonomiku si podržíme. Lebo my nemáme problém... Už teraz sme vytvorili koordinačný tím, ktorý komunikuje s Českou republikou, bude komunikovať aj so Sleskom, s Moravou, aj s inými, s Ukrajinou západnou, podkarpatskou Rusou teda. A tento komunikačný tým vie, že zaniknú rovnako ako aj my. A jediná možná cesta tohoto úniku a vymanenia sa spod tejto dožoby a vytvorenia teda tej ľudovej vlády suverených štátov je obnovenie troch svetopluchových prútov. A takýmto spôsobom sa každý ten menší štát zachráni, tým, že vytvorí akúsi konfederáciu suverených štátov, ktorá bude, a už to Putin povedal, pod dozorom Ruska. A nech sa opovážia Amerika, a nech sa opovážia západné koloniálne národy a Európska únia je len predloženou rukou, to je vazal toho svetového systému, aby dosiahla toho, že tieto štáty, ktoré predtým aj Slován, slovanské hlavne štáty patrili pod vlastne baštu Slovanov pod Rusko, aby sa pričlenili nim. No tak figúborovú. My nie sme takí hlupáci. Možno nás za tých hlupákov mali. Nebude to tak. Bude to tak, ako to chceme my. A my to dosiahneme. A zase hovorím Kamilovi. Pridaj sa k nám.
0: Marek, do konca relácie už máme len nejakých 7 minút, tak by som ťa poprosil o nejaké také záverečné zhrnutie, také záverečné posolstvo a rozlúčenie sa s poslucháčmi, lebo čas nám veľmi rýchlo unikol, poslucháči záujem majú, takže budem veľmi rád, ak povieš našim poslucháčom, že akým spôsobom sa môžu konkrétne zapojiť. Ja som sa ťa už na to pýtal, po prípade, ak budú mať záujem, tak môžu, využiť aj gmailovú adresu, ktorá je napísaná aj na web stránke Slobodného vysielača. Pre tých, ktorí to počúvate, čiže studio.bb.juh.com, čiže táto e-mailová adresa je použiteľná aj pre ostatné. Aktivity mimo vysielania Slobodného vysielača samozrejme s domenou slobodnývysielac.sk tak len v prípade živého vysielania. Takže pokiaľ budete potrebovať nejaké skontaktovanie sa s Marekom Balážom, tak môžete využiť aj túto e mailovú adresu, ja mu to bez problémov prepošlem. Takže Marek, máš posledných 5 minút, takže nech sa páči. Záverečné
3: poslovstvo a rozlúčenie sa s posluchačmi. Ja chcem poprosiť Uh, vidím, že tu je zapojený náš tajomník Lubomír Cagaliec uh, ktorý sa aj hlásil tu o slovo uh, ktorý vlastne organizuje po celom Slovensku tieto bunky uh, že by on mohol tých 5 minút využiť na to, aby ti poslucháči mali uh, jednak aj povzbudenie, aj prehľad o tom že kde sa konkrétne treba môžu hlásiť, lebo on je tá osoba u nás zodpovedná v podstate za budovanie celých tých štruktúr na celom území Slovenska. Čiže keď by bolo či je to možné dať mu priestor, že by sa mohol za tých 5 minút tu nejak prezentovať.
0: má vec, nech si pán zapne mikrofón a môže hovoriť, pokiaľ je tu, lebo ho nevidím.
3: No nevadí, nevadí však keď není tu, tak urobím to ja. Uh, chcel by som v prvom rade povedať, povzbudiť občanov Slovenskej republiky, a to všetkých, všetkých bez rozdielu. Nenechajme sa, prosím, pekne uh, rozdeľovať na rôzne, roztrieštené skupiny uh, toho istého národa, toho istého ľudu. Uh, že či sme zaočkovaní, či sme zarúškovaní, či sme neni zaočkovaní, uh, či sme z takého politického spektra alebo hen takého politického spektra alebo náboženstva, vierovýznania. Prosím vás pekne, toto je metóda a forma globálneho prediktora, ako nás uvláda Ja viem, že väčšina tých ľudí, ktorí podlahli strachu alebo z a urobili to, čo urobili, čomu ich núti ten svetový systém, že to urobili z donútenia. Mám deti, ktoré to urobili z donútenia. Viem, čo ich čaká. Veľmi ma to boli a mrzí. Ale spojme sa. Zavoďme teraz aj politické trička, aj všetko, lebo to je to, čo nás ničí. Poďme ako ich ľudia, ako jeden rovný k rovnému sa spojiť do jednej veľkej masy. A podľa toho Posolstva, ktoré tu nechal pán René Balák. Poďme a začnime tvoriť novú epochu ľudstva. Nechoďme už v tomto starom prehnitom, chorom satánskom systéme. Slovensko môže byť príkladom toho, ako sa to dá urobiť na celom svete. Dá sa to urobiť. Musíme to ale nechcieť. Takže poďme, pozývam vás, občania, zbavte sa strachu. Zbravte, zbavte sa strachu, ktorá, ktorý proste sa šíri zo všetkých strán na vás. Je to zámer. Vyrovnajte sa. Staňte sa ľudskými bytostiami, ktoré majú podstatu stvoriteľa, podstatu lásky kde nie to strachu, kde odvaha je na prvom mieste, kde pokora a úcta je nástrojom, nástrojom v tej hodnote lásky na spolunažívanie v úplne opačných hodnotách, než v ktorých chodí tento svet. Už nie je čas čakať. Toľko to by som chcel odkázať všetkým. Ďakujem ti
0: veľmi pekne, Marek. Bohužiaľ, viac času už nemáme. Do ďalšieho vášho úsilia vám prajem veľa úspechov a samozrejme, slobodný vysielač, pokiaľ budem mať tú možnosť, tak... Či už ja alebo niektorí z kolegov vám vysielací priestor určite dá. A pokiaľ budete sa mať možnosť nejakým iným spôsobom prezentovať, tak budem veľmi rád. A pokiaľ budete mať záujem, tak aj v novom roku, tak môžete využiť či už moje relácie alebo relácie mojich kolegov. Ja ešte pripomeniem, že zajtra je relácia politické rozhovory s Pavlom Nemcom, tak od 17.30 vás pozývam počúvať túto reláciu, bude veľmi zaujímavá. Budeme sa venovať najmä pani Kolíkovej a jej mediálnemu zákonu o hoaxoch a ďalších persekúciách voči alternatíve, takže určite bude veľmi zaujímavá relácia. Takže lučím sa s tebou, Marek, prajem ti pekný večer a takisto aj našim poslucháčom. Do počuti. Čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhoči moderátor a Zúkar Miroslav Azucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a posluchači, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do